0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet består av ett samtal mellan mig och jesuitpater Andreas Bergman. Inspelat tidigare i år i Sankt Lars katolska församling i Uppsala. Samtalet utgår från min senaste bok, Öppna dig, och rör sig kring bokens centrala teman. Sanning, extas och glädje. Vad har vår kroppslighet med sanningsbegreppet att göra? Vad innebär det att säga ja till verkligheten? Varför är tystnaden nödvändig i våra liv? Och behöver vi bli en smula galna för att bli hela människor? Det är några av de frågor som tas upp i samtalet där författare och tänkare som Charles Taylor, Hartmut Rosa, Stefan Schweig och Augustinus också dyker upp. Hoppas ni ska finna samtalet intressant.
1: Ja, hjärtligt välkomna. Um, Framförallt Jon Kögren som ska um, presentera den senaste bok du publicerade. Anida kommer att läsa upp uh, några delar ur boken. Um, ja, Jon, du har ju. Um, publicerat en rad uh, böcker under de gångna åren. Uh, det började med Konstens sakrament. Uh, sen följdes det Återställningens Glädje och Efterföljelsens Glädje. Boken som uh, vi ska prata om idag, uh, den ser ni här framför, är uh, en öppna dig. Um, Ja, kanske du kan säga någonting om kronologin av dessa publikationer och ja, hur du ser sig på den
0: senaste boken. Mm, absolut. Den, den första boken, Konst sakrament, den, den står ganska mycket för sig själv. Det är en essäsamling då, där jag kan säga att jag har en teologisk läsning av ett antal konstnärskap. Så Den stod ganska mycket för sig själv. Men de här tre senaste böckerna hör ihop på ett ganska tydligt sätt. De bildar en trilogi kan man säga. Jag tänkte inte nog att det skulle vara så när jag började skriva den första, men när jag väl hade skrivit den andra så insåg jag att jag måste skriva en tredje här. För att den första, som heter Återställelsens glädje, där den som utforskar tematik som hemkomst, hemlängtan och sånt. Men den utgick väldigt mycket från det sköna. Och sen i andra boken, då så var jag intresserad av att skriva om eh, livet som drama och livet som berättelse. Och det upptäckte jag att här skriver jag om det goda, och då kände jag, då måste jag skriva en tredje bok om det sanna, då. för det är de tre klass, klassiska transcendentalerna i antika klassisk filosofi så tänkte man ju att allt som existerar på något sätt präglas av det här ha de här det goda det sköna det sanna. Så jag var ju nästan tvungen att skriva den här tredje boken. Men det var väldigt roligt så det ska inte ett tvång på något negativ sätt. så den här boken utgår då från det sanna kan man säga det som jag utforskar ganska mycket i den här boken.
1: Ja, tack för denna introduktion. Det är sköna, det sanna och det är goda. Och då föreslår att vi går rakt in i kvällens ämne och boken. Och då var min undan om anida ska börja läsa.
2: Det gör jag. När en människa föds söker hon sig direkt till modens bröst. Efter att ha legat innesluten i den trygga värmen, omsluten av och förenad med en annan människa kastas hon plötsligt, skrikande, hjälplös och förvirrad, ut i den till en början närmast ohanterbara världen. Men instinkten är stark och talar om för barnet vad hon ska göra. Famlande, nästan förblindad av denna bländande ljusa värld, tar hon sig fram till bröstet, den andra människan, där liv och näring finns. Så börjar från födelsens första stund det projekt som är det mänskliga livets oavbrutna process. Att öppna sig för världen, orientera sig mot den andra och låta sig själv bli mottaglig för den omgivande verkligheten. Snart kommer barnet att sträcka ut sina armar mot föräldrarnas hänföra ansikten, svara med ett leende på deras tilltal och spegla sig i deras ögon. Efter ett tag kommer språket, detta människans förunderliga redskap för att förstå och ordna tillvaron, långsamt växa fram. Och i och med det kommer ständigt nya dimensioner av kommunikation och förståelse att öppna sig. Sedan kommer, kommer förhoppningsvis personen i fråga, om hon inte av någon anledning stagnerar och stänger sig för världen, att fortsätta mogna och utvecklas hela sitt liv. Bli allt mer öppen, allt mer mottaglig och därmed också allt mer andligt fruktsam. En människas liv består av denna ständiga mognad, detta öppnande mot världen. I sitt innersta väsen är människan ämnad att säga ja till verkligheten. Omfamna den i ett bejakande av dess mysterium, dess olösliga paradoxer, dess glädjeämnen och sorger. Människan är det ja djuret.
1: Ja Varsågod. du. Ähm... Det började mycket intressant och provocerande första kapitel tyckte jag. Människan är det jag seende djuret. Um, människan som um, skapar för att omfamna världen så jag uh, nämner du det vid ett ställe. Jag har känslan... Uh, för många människor är, inte, är det inte så pass lätt att um, omfamna världen, att, att häpna över den, nämner du den vid ett ställe. Um,
0: vad kan det bero på att vi har det så svårt med det? Mm. Ja, det är, på ett sätt är det mycket det som boken handlar om och reflekterar över den problematiken. att. På ett sätt är ju hela boken en slags meditation över, över det där ordet ja. Vad, vad innebär det att säga ja till verkligheten? Som en grund till säger ju det som vi hör lite här då som Manila som läst att, att vi menade att vara öppna för världen. Men väldigt ofta är vi ju kanske inte det. Eh, utan vi stänger oss för världen. Eh, men jag tror ju inte att det är vad vi är skapade för, vad Gud skapade oss för, utan jag tror att Gud skapade oss för att vara öppna och säga ja till verkligheten och säga ja till honom, säga ja till varandra, leva relationellt så att säga. Men sen är det ju precis som du säger, det är inte alltid så lätt och... och Ofta lever vi liksom instängda i oss själva. Det finns, ju är väl Augustinus som skriver, beskriver synden så är att vara inkröpt i sig själv, inkurvatus, inse, alltså att leva, liksom, man har stängt om sig. Och den kanadensiska filosofen Charles Taylor, han pratar om det moderna jaget, just som the buffered self, alltså som ett, att vi har bipansrat oss, stängt oss på något sätt för den transcendenta verkligheten. Men jag tror att det grundläggande i oss egentligen är, då ju, är det här öppna jag och Därför jag tog jag det här exemplet då med barnet. Börja med barnet här. Att, eh, man ser ju det hos små barn. De lever ju ofta ett ganska förr. öppet. Mm. Eh, så jag tror att det är det mest naturliga för oss att leva så.
1: Det har du gör ett bra exempel hemma. <laughs> ja, men precis. Um. Eh, ja. Jag tänkte när jag började läsa ditt första kapitel på den tyska sociologen Hartmut mot Rosan, som, som har en likadant frågeställning, nämligen äm, att människor saknar distans till skapelsen. De har vant sig vid att äm, skapelsen står till deras förfogande. Och det skapar en distanslöshet som Ja, det är allt svårare för en eh, iakttad skapelse är någonting som vi har fått, som vi har ansvar för.
0: Mm, just det. Och det. Det tror jag är inne på det också lite grann i boken. Just att eh, det här med att säga ja handlar mycket om att säga ja till en gåva. Alltså att förstå att livet, skapelsen, eh, existensen har vi fått som en gåva eh, från Gud. Och just den här... Eh, till gåva karaktär tror jag är, är viktigt att ha med sig. Eh, och, och då, då blir just, alltså, hur, hur reagerar man på en gåva? Det, det, liksom, livets stora gåva ska vi säga ja eller nej till livet på något sätt, det är det det handlar om ytterst. En av mina
1: favoritromaner är från Stefan Zweig och Maria Stewart. Och det finns en intressant scen. Där hon kan beskriva äh, relationen mellan äh, henne och sin make. Och äh, Stefan Zweigs analys äh, äh, att han inte kan uppskatta den kärlek hon visar. Mm. Och det leder äh, äktenskap till katastrofen och ändå äh, slutar med mod faktiskt. Mm. Mm. Äh, alltså inte att inte kunna uppskatta den gova är ju inte bara någon brist utan det har ju eh, ganska allvarliga konsekvenser och det upplever vi också mm. i dagsläget.
0: Visst, visst. Nej precis, jag tänker det här ja, ett då som vi ska säga är ju i sig ett svar på, på ett ännu större ja, Guds ja så att säga. Mm. Så, att, så det är ju den här, att, det är ett, att vi äh, ger svar på ett tilltal på något sätt, så den är precis att det är. Eh, handlar om att, att på något sätt eh, svara på, på Guds kärlek. Den kommer alltid först, inte vi eh, ja. Blir det kanske
1: dags att gå över till nästa kapitlet? Mm.
2: Livet är obeskrivligt. De tre orden, livet är obeskrivligt, borde hänga som ett slags devis över varje skrivande människas arbetsbord. Den som inte har denna helt nödvändiga distans till sitt skrivande, som inte insett att skrivande handlar om att ständigt misslyckas, men förhoppningsvis misslyckas på ett stilfullt sätt, –kommer att hemfalla åt den tvärsäkerhet som i slutändan tar död på allt äkta skrivande. Det språk som siktar på att tala ärligt och någorlunda sanningsenligt om verkligheten är paradoxernas språk. Idealet för varje seriöst skrivande människa bör vara att i varje mening– –försöka åstadkomma maximal mångtydighet och på samma gång renaste klarhet. Enkelt men mångbottnat är det språk som siktar mot sanningen. En sanning som aldrig helt låter sig uttala som människan som är obeskrivlig. Den som inte har en klädsam tvekan när hon talar, i synnerhet när hon talar om Gud och det absoluta, kommer till sist oundvikligen att förväxla sanningen med sin egen tanke och formuleringsförmåga. Det är därför Josef Ratzinger kan tala om den ideala teologin som en stammande teologi. Eller som Torgny Lindgren i en av sina romaner skriver Det är en stor nåd att få säga sanningen. Det ska man göra med tvekan och ödmjukhet. Eller som Thomas av Aquino ännu mer koncist uttryckte Humilitas veritas, sanning är ödmjukhet.
1: Jo, då har vi rakt inne i uh, bokens huvudämnet, ämnet uh, sanningsbegreppet. Um, jag häpnade lite grann när jag läste det kapitlet. Um, jag tyckte känna mig den alltså, är väldigt um, omsorgsfull med språk och gillar språk och man, man känner det med varje dag. Men nu har också en viss tvekan att vi verkligen kan lyckas med att fånga in sanning med
0: språket. Mm. Ja, så är det. Det tror jag inte jag är ensam om som skrivande människa. Jag tycker mig känna igen det hos ganska många författarskap att det finns ett slags misstänksamhet mot, mot språket, att man kommer inte riktigt fram. Man kommer aldrig riktigt fram. Och Så, så känner jag också när jag, när jag själv skriver och för, försöker komma åt någonting att jag kommer aldrig riktigt åt det. Men jag vill inte gå så långt och säga att det, det är att språket inte kan spegla sanningen överhuvudtaget. Att det, jag vill inte så att kapa bandet helt och hållet mellan språk och verklighet. Så att säga, det, det tror jag är olyckligt om man gör. Men jag tror, och det jag utforskar den här boken är mycket sanningen som, som liksom transcendental, är liksom den, transcendenta, den absoluta sanningen. Och den tror jag aldrig riktigt kommer åt, varken med vårt förnuft eller vårt språk helt och hållet. Det, det man kan säga att jag försöker göra lite i boken med, med sanningsbegreppet är att undvika liksom, två extremer på något sätt. Man kan hamna i två diken. Det ena är. Den totala relativismens vika, att alltså man tänker att det finns ingen sanning och vi kommer inte åt sanningen överhuvudtaget. Och vårt språk speglar inte någon sanning alls, utan det är helt bortom vår horisont. Och det tänker jag är fel. Det andra diket är att man tänker sig att ja, jag kan förstå sanningen fullt ut och jag kan äga sanningen. Jag kan slå, sig huvudet i sanningen, slå, slå huvud, så sanningen i huvudet på, på mina medmänniskors sida. Och det är ett lika farligt dike. Eh, då är man mer i fundamentalismens dike. Så att, jag försöker hålla någon slags balans där, och, och, och säga att jo, vi kan vet, veta någonting om sanningen. Vi kan säga någonting, men vi kommer aldrig helt fram, och jag kan aldrig äga sanningen. Och lite det här som titeln, alltså att öppna sig. Eh, det handlar om att öppna sig för något som är större utanför sig själv. Jag tänker att sanningen är ingenting vi äger, utan sanningen är ju någonting som finns utanför oss som vi kan söka gemensamt genom språket. Men det är alltid sökande och vi kommer aldrig helt fram.
1: När jag läste det kapitlet då hade jag framför mig en bild ur naturvetenskapen. Fysiken har sagt. Um, man har ju kommit otroligt långt uh, i forskning och uh, kan till och med- uh, med moderna mikroskop uh, iaktta de minsta små um, atomer. Men man har ju också upptäckt- um, om mätinstrumentet kommer alldeles för nära atomen- då har den på värnkamp. Mm. Um, och det tycktes med vara bilden att man på ena sidan- kan komma väldigt långt med frågan om vad är sanningen. Men utan någon form av distans, då är det så att man förlorar sanningsbegreppet och det blir sudigt så som en atom, när en mikroskop kommer alldeles för nära då är den inte samma
0: atom längre. Ja just det. Nej, det där är väldigt intressant. Jag har varit inne och nosat lite på det här med kvantfysik. För att det finns ett författarskap som jag är intresserad av som, som eh, håller på med det här med kvantfysik, och det är ju väldigt intressant, alltså. För, vi ska väl inte gå in för djupt på det, men, men det, är, det är också intressant, filosofiskt. Alltså, för att, man ser ju då på den här minsta, minsta nivån så beter sig ju verkligheten inte alls som vi tänker att den ska bete sig. följer ju inte till synes stora rationella lagar utan en atom kan vara på två ställen samtidigt. Och, ja, det är ju på nedvända världen i, i, liksom, på, på minsta nivå så att vi, vi vet inte så mycket ja. <laughs> om hur verkligheten faktiskt är skaffad. Men, men vi ska aldrig slö, liksom, sluta söka sanningen. Det, ja.
1: Ja, och i ett avseende har jag också intrycket att du är väldigt optimistisk äh, omkring sanningsbetet i ett avseende. Um, uh, du pratar om att kroppen kan känna sanningen. Um, du använder det av liturgisk sammanhang, av uh, knäböjning och liknande. Och, uh, då fick jag intrycket, detta till mig om jag ser fel, att du känner att när vi gör detta, då upptäcker kroppens sanning, då känner kroppen sanningen.
0: Mm. Jo, precis. Jag, jag tänker att man ibland kan tänka lite snävt kring sanningsbegreppet att det är något rent eh, intellektuellt och rent rationellt och så. Men jag tror att sanning är mycket också ja, någonting vi erfar med kroppen. Mm. Och eh, att sanningen är någonting vi gör också. Och, och just eh, ja men när det kommer till till liturgi och så, så så tycker jag att det är ganska eh, tydligt eller ett bra exempel på det att ja, men jag tar ett exempel då kan man förstå liksom Kristi sanna närvaro i, i, i brödet där inne <laughs> Nå, rent intellektuellt är det svårt men men min kropp bugar för tabernaklet så vet kroppen där på något sätt att det, det, det är en sanning som sätter sig i kroppen eh, så jag tror att man ska inte nedbryda kroppen också vad gäller liksom sanningsbegreppet. Jag blev väldigt glad när jag
1: läste dessa dagar eftersom en av mina standardråd till folk låter det en. Jag träffade en gång en ondskvinna och hon sa till mig det finns en som inte kan ljuga till oss. Det är vår kropp.
0: Mm. Ja, men så är det ju också. Just.
1: Så lyssna till kroppen tror jag en viktig dykt. Mm. Ja, ska vi då gå över till nästa kapitel?
2: Den avskildhet, tystnad och ensamhet som det stundtals är nödvändigt för varje människa att söka är inte till för att isolera oss från andra människor utan för att allt djupare förena oss med varandra. Ty vad är det vi söker i tystnaden om inte en starkare förankring i Gud? Och det är just genom Gud, genom allas vår gemensamma grund i honom, som vi alla djupa sätt är förenade. Den som i ensamhet går ut i öknen för att låta sig bli funnen av Gud, kommer till sist att inse... Det finns ingen ensamhet. Ty han har funnit sin vila i den urgrund, varat självt, som i sig själv binder samman allt och alla. I denna förening med andra genom Gud, som närmast kan beskrivas som ett slags jagupplösning där egot dör men personen består, anar vi askesens och fastans främsta mål, att bli fri från sig själv. Den bindning vi i första hand måste befrias ifrån och som är roten till alla våra oordnade böjelser är bindningen till vårt eget ego. Det som ständigt säger jag, mig, mitt. Som avskärmar oss från andra människor, stänger oss för omvärlden. Som är ursprunget till allt vårt högmod, såväl intellektuellt som andligt. Som tror sig kunna definiera och greppa Gud. Som är källan till all vår sorg, frustration, ängslan och vrede. Det som händer när vi i tystnadens tillbakadragenhet förskjunker i Gud är att vi genomskårar egot som en illusion. Att erfara att det inte finns någon ensamhet är också att inse att egot i själva verket inte existerar. Det enda som egentligen finns är denna samhörighet genom Gud som är verkligheten själv. Vår naturliga hållning är inte egot slutenhet utan Guds kärleksöppna famn. Den kärleksfulla öppenhet som vi skapade för att efterlikna. Avskildhetens, askesens och den nödvändiga tystnadens mål är alltså frihet och glädje. Ty fria blir vi endast när vi upphör att mäta allt efter egots på samma gång förkrympta och uppsvällda mått. Fri är bara den som inte längre vill hålla fast vid något för egen del, utan som är ständigt villig att ge. Fri är den som inte är bunden vid och beroende av all världens goda. Fri är den som inte längre har behovet av att mäta sitt illusoriska ego med andras. Fri är den öppna människan. Detsamma låter sig sägas om glädjen. Endast den som befriats från egot kan finna den sanna glädjen. Eller som Thomas Merton uttrycker det. Fullkomlig glädje är endast möjlig när vi helt glömt oss själva.
1: Det ja, är ett kapitel om tystnadens betydelse, en egot självupplösning, väldigt mm.
0: stankt ord, tyckte jag. Mm. Ja, dit har jag inte nått. <laughs> <och lov>, <laughs> Frågan är om någon, och ja, det, det är det. Är det det att, att bli helgon, kanske? Jag vet inte. Nej, men jag, det här kapitlet som, som du läste ur nu, Anida, är ju lite som ett komplement kan man säga, ett, som behövs i boken. För att bokens grund så mycket här att man ska öppna sig leva relationellt. Vi blir till i mötet med andra människor och mm. öppna sig för världen. Men för att kunna göra det så behövs också de här tiderna av tystnad att man avskärmar sig och, och eh, ja, vi behöver det också och det jag vill visa fram här och som, som jag försökt fånga då i det här stycket som du läste är just att de här tiderna av avskildhet och tystnad är, är ju inte för att stänga oss för världen utan är ytterst för att bli mer förankrade med varandra eftersom man blir då mer förankrad i Gud och vi alla har vår förankring i Gud på något sätt så det är väl lite den tesen som, som jag har i, 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 den, i det kapitlet. Sen så tror jag ju också att då, vad var nyckeln till det här glädje som, som alla de här tre böckerna det är inte bara då de här, det sanna, det goda, det sköna, utan det är också just glädjetematiken som går som en röd tråd. Genom. Vad är glädje egentligen? Och jag tror att för att nå fram till det där som jag kallar glädje som är någonting annat än att bara vara glad hela tiden alltså det handlar inte om det här liksom, lycka på, på något ytligt plan Uh, ja, jag t- tror att det går genom det här som Thomas Merton då så koncis och bra säger: det, Att uh, sann glädje bara möjlig för den som har glömt sig själv på något sätt. Och det är ju många vishetstraditioner, inte, inte bara den kristna som pratar om det, nästan alla spiritualiteter inom, inom de flesta religioner pratar jag om, om, om det. Alltså, att målet på något sätt är att uh, glömma sig själv. Kanske också för att upptäcka sig själv på nytt? Man upptäcker kanske sig själv på ett djupare plan, men man sin sanna samma identitet. Det här jag kallar egot är ju någon slags falsk identitet. Jag skriver det där att det finns en ens i gången. är som en illusion, det är det här som säger att ja, ja, jag är mitt. Eh, men det är något annat. Vår sanna identitet är ju, är ju snarare att vara givande, att, att, att leva i kärlek. Eh, så det är vår djupaste identitet. Så det är inte det här att, att, för, att, att jag, jag blir mer mig själv när jag glömmer mitt ego. Så det är inte det här att jag som person för, för liksom ska upplösas, men mitt ego behöver upplösas. Det här uh, som ja, bara kräver skit hela tiden. Sunda
1: som skapar vårt ego, som vi sen ska bli av med under vår pilgrimsvandring. Mm. När, när jag läste ditt kapitel om uh, den nödvändiga tystnad um, då hade jag framför mig scenen um, ur en lykasefangeliet um, Jesus i ögnen. Och uh, så det gör Levskis uh, tolkning av detta. Han, han ger ju där en mycket intressant uh, översättning av uh, dialogen mellan djävulen och um, Jesus som inte passar ihop med grammatiken men mycket väl med uh, teologin. Mm. Och uh, frågan som djävulen ställer och uh, uh, Jesus är, om du vill veta att du är en guds son, så gör följande underverk. Så alltså genom att genomföra att visa mirakel, um, att upptäcka, ja, vem är jag? Mm. Och Uh, svaret är en tystnad. Uh, han sitter i öknen och uh, går inte med på den här frästelsen. Alltså det som jag gör, det som jag förmår, säger inte vem jag är. Och tystnaden säger mer om mig själv än allt vad jag förmår att åstadkomma.
0: Mm. Det, det är verkligen sant också. Ja, ja, det. Jag kan bara hålla med. Jo men det finns också en tystnad, det är väl lite det här vi pratar om språk i tiden, vad man kommer åt. Till, till slut kommer man ju fram till någon slags tyst, <laughs> att det mest sanna är att vara tyst. Eh, på något sätt.
1: Ja men vi är glada att vi inte behöver tyst. ja, men tysta. Vi har verkligen <laughs> sitt värde om, men de som samtal samtala också ja, för att leta efter sanningen. Ja. ja, då kommer vi in till det sista kapitlet.
2: Vad är det som utmärker denna den första pingstdagens oväntade och omvälvande händelser, denna kyrkans födelsedag, om inte extas, kommunikation och glädje? Pingsten kallas ibland, med en formulering hämtad från Isaiah Stigner, för hänryckningens tid. Det är inte ett så dumt uttryck. I apostlagärningarnas gestaltning av pingsten kan vi ana hur lärjungarna hamnar i ett slags extas när anden kommer över dem. Det har druckit sig fulla på halvgäst vin, säger de misstänksamma som bevittnar miraklet. En enkel komisk poäng, ämnad att lätta upp texten, kan tyckas. Men i själva verket bär den på en djupare innebörd. Anden har en berusande, en hänryckande effekt. Vi är alla menade för att låna ett uttryck från Peter Halldorff, att dricka djupt av anden. Vi är skapade för att berusa oss på andens vin. Och var där sann berusning om inte att bli utom sig, att gå ut ur sitt trånga och hermetiska tillslutna ego. Att leva av och i anden handlar om självtranscendens som egentligen bara är ett annat ord för berusning. Anden öppnar upp oss, lyfter oss ut ur och över oss själva. Ja, den gör så att vi i ruset glömmer oss själva. Denna självförglömmelsens extas är detsamma som glädje. Det är det som Tito Koleander vittnar om i sin självbiografiska bok. Anden är det som lyfter bort strävan att bekräfta sig själv och som kan förvandla vårt liv till ett enda väldigt klot av lycka. Vad är det då i anden som berusar oss så? Som vi redan nämnt är anden det förenande bandet mellan fadern och sonen, den kärlekens andhämtning som strömmar mellan dem. Denna ande, denna treenighetens syresättning, är också själva livskraften, det som ger liv åt allt. Anden är alltså i någon mening själva livsessansen. Den har en närmast skrämmande, skapande och livsallstrande kraft. I apostlegärningarna beskrivs anden som en stormvind som med ett dån från himlen kommer ner över de församlade. Det är denna väldiga kraft, denna livets vind som vi hör i Beethovens nionde symfoni. Ja, i all äkta musik, i allt genuint skapande. Ty denna ande är också skapandets ande.
1: Ja, pings som vi just fjolade som en härnryckningstid där man blir berusad av den heliga anden.
0: Man får inte glömma att jag är i botten. Ah. Det förklarar <laughs> eh. Nej men jag, jag tyckte jag ville avsluta boken med en reflektion kring pingsten. Eh. För det på något sätt sammanfattas lite av det jag försöker, jag försöker ringa in i boken. Alltså där, där har vi den här glädjen, vi har den här extasen, självförglömmelsen. Men vi har också det här med sanningsbegreppet. För jag är inne, en hel del på den här frågan då om sanningen är en så hur kan den då uttryckas på många olika sätt. Så det här problemet med enhet och mångfald är någonting som också går inom boken. Och hela det problemet på något sätt eh, löses ju i och med pingsten. Eh, som jag är inne, inne på där då att anden är ju det förenande bandet mellan fadern och sår. Anden är liksom det som skapar förening och det som också drar oss in i, i, i Guds eget liv. Och pingsten då kan ju som, har ju ofta traditionellt sett som eh, liksom svaret på språkförbistringen vid Babels torn. Alltså där börjar alla prata olika språk och ingen förstår varandra. Eh, vid pingsten så helas det. Då kan plötsligt lärjungarna prata alla jordens språk, men alla förstår varandra plötsligt. Det skapas enhet. Men den här enheten skapas inte genom att anden utraderar mångfalden, utan skapar enhet just i mångfalden. Så det där var därför jag på något sätt ville sluta där med pingsten, för att Där eh, finns alla de här teman som jag berör i boken eh, samlade. Att, eh, och extasen, och glädjen, självförglömmelsen eh, och så också sanningsbegreppet då, som kan uttryckas på alla jordens språk. Sanningen är, eh, kan uttryckas i en stor mångfald av sätt. Eh, men anden finns därför och förenar allting i en sammanhängande enhet. Så Därför vill jag, vill jag avsluta med, med Pinksten.
1: Mm. Jag tänkte när jag läste någon om um, hänryckningstid på en väldigt gammal film. Um, med uh, Anthony Quinn i huvudrollen. Mm. Um, Um, och den den producerades 1964. Sobra, um, alltså greek. Um, uh, Det beskriver en relation mellan en, en enkel uh, grek person uh, som är väldigt livsglad och uh, en ung man som, som är väldigt väl utbildad som, är uh, uh, mycket beläst och allt möjligt. Uh, slutscenen av den här filmen, uh, alltså de, de blir vänner under själva filmens gång, och um, slutscenen är att så bra att säga till honom, du, jag måste säga en sak till dig. Um, du har ju allt, verkligen allt. Men en sak som saknas. Och underförstått för att bli en hel människa madness. A <laughs> <laughs> man leads a little madness. Och sen började de två att dansa med varandra. <laughs> alltså äh, människan blir människan inte genom ett ähm, neutral sanningsbegrepp. utan en sanning som som för- förmågan att, att ja till han alltså att till extas till att människan kan kind of gå utanför sig.
0: Visst. Ja, det var en väldigt bra sak ja, men det är väl precis det som Pinksten gestaltar på något sätt. Att, uh, det behövs lite madness också. Ja, precis. <laughs> <laughs> Tänk heliga dårar. Det, det finns ju verkligen traditionen. Hej Fredrik. Lek. Pater Fredrik Heiting har skrivit en bok om lekar uh, och heliga dårar och såna saker. Det, det, det behövs Dårskap. Det är, en del, det är en del i traditionen, dårskap.
1: Det var en alldeles utmärkt avslutning eftersom det ger mig möjlighet på sidan att tacka dig och Anida att ni var här i kväll Men också möjlighet att Fredrik Heiding som sitter här bakom kameran kommer den 13 juni i anslutning efter hög högmässan som vi förhoppningsvis kan fira med fler än åtta personer. Um, presenterade den boken du just pratade om.
0: Jag var inte medveten om detta. Var det just... Nej, det jo, var, var, <laughs> det var, det var andens <laughs> du. Precis, exakt det. <laughs>
1: det. var det jag ville komma fram till. Um, tack att ni var här. Tack de som var fysiska här och tack de som lyssnade. Och, um, jag hoppas vi ses igen den 13 juni annetligen kväll.